0: Velkommen til en ny episode i podcasten «Kirke på nye måter». I dag så er temaet «Vegetarisme og kristentro», og jeg snakker med Jan Rantru, som er teolog, pensjonert høyskolerektor fra Norsk Lærerakademi i Bergen, tidligere missionsprest i Israel. Og hans spesialfelt det må sies å være skapelsen, og deriblandt også det som handler om menneskets plass i skapelsen, kosthold, forvalteransvar og den slags ting. Velkommen skal du være, Jan, og det er hyggelig og fint at du sa ja til å være med på en samtale om kristentro og vegetarisme. Ja, takk. Jeg ja, synes det er en veldig spennende ting å snakke om dette. Jeg har reist mye utenlands i kirkelige sammenhenger de siste årene, og jeg synes jeg ser en trend, ikke bare bland unge, men også blant voksne og eldre, at flere og flere kristne blir vegetarianere. Og årsakene til det, det Tenke handler om en kombination av klimahensyn, det handler om dyrevelferd, og det handler om ganske tydelige begrunnelser også med utgångspunkt i kristentro og overbevisning. Ja. Vi kan vel ikke akkurat se si att den samtalen har blitt så veldig central i Norge enda, i de kirkelige sammenhenger i Norge, men jeg Vill vil nok si det sånn at jeg blir ikke veldig overrasket om uh, den näste store diskussionen i kirken kommer nettopp til å handle om vegetarisme. Og Jan, ja, det... du, du har vært vegetarianer i uh, 25-30 år. Kan du ikke si litt alle først om, uh, om hvorfor uh, du valgte å bli det? Ja, det, ja, det er jo
1: selvfølgelig sammensatte årsaker. Uh... Det ene er jo selvfølgelig at inte begynte å i Bibeln. og jeg liker jo veldig godt å lese den på originalspråkene. Og så var det eh, noe som eh, også var mye av søtt i gang. Jeg leste en artikkel, eh, kanske var det manuskriptet til en av John Wesley. Eh, ja. han, det han snakket om det var om dyr ble frelst. Och jag syns i tankarna också intressant att då det det har varit i varje fall sett så när jag studerade vidare på. Mm. Og det har jag väl gjort eh uh, jag uh, hållit på med det över uh, halva livet, tänker jag. Mm. Og det är ju ganske länge för det
0: att jag är utkanal, <laughs> Ja. Ja, du har jobbat med det länge och det du det du väl uh, Ta litt utgangspunkt i. Det, jeg nevnte dette at liksom skapelsen og urhistorien er noe av ditt spesialfelt, og, eh, og dette at eh, i den paradisiske tilstanden för eh, syndefallet, så er det ganske tydelig at eh, maten vi ble gitt, det var alle grønne planter. Og du tänker at det er en del av skaperordningen, er det riktig? Ja, det synes jeg er nok så opplagt, fordi det er jo... Eh...
1: Det står jo der både helt i begynnelsen og så gjentast det i forskjellige former så veldig mange ganger. Er det er at det er tydelig at det vi er skapt til. Og jeg synes ikke det er så vanskelig å skjønne det når det gjelder oss, når det gjelder mennesker. Men det står at alle dyr, alle dyr og alle fugle, de skal også være vegetarianere. Slik det var meningen helt fra begynnelsen av jeg har nok hatt problemer med å få dette igjennom eh, eh, hos eh, hos sånne som katten, ja. Den fikk jeg aldri med på dette. Men, men for mennesker går det i hvert fall veldig fint. Mm,
0: mm, mm. Og sånn sett så må man vel kunne si eh, altså denne adgangen til å spise kjøtt da det er jo det er først noe som kommer etter syndfloden. Ja, ja.
1: Och där står det ju eh nog med att liksom jag gat det alla växter och äta så så kan det då nå dig till kött. Men så är det en en väldigt viktig begränsning guide om att man ska ikke äta kött med blod i. Och det vill alltså säga si, eh inte äta eh, som lever. Alltså eh vi kan äta Kjøtt av dyr, men det må være dyr som allerede er blitt slått ihjel eller slaktet. Mm. Så vi får altså tillatelse. Ikke noe, ikke noe befaling, men tillatelse til å være åtsletere, egentlig.
0: Mm.
1: Mm. Altså, en åtsletere er jo en som eter noe han ikke selv har slaktet.
0: Ja. ja. Mm. Og... Du tänker väl dette også som en del av, eh, av det forvalteransvaret som eh, Gud har gitt menneske? Ja, det syns jeg er også egentlig
1: veldig, veldig opplagt. At mm. eh, hvis vi skal nå leve sammen på denne jorden og ta vare på den, så er vi nødt til i hvert fall å begrense veldig kraftig det kjøttforbruket som er, fordi at det er det mest... Eh, ressurskrevende og mest forurensende som finnes mm. altså det er det er jo mye mer enn å reise med fly eller kjøre i bil eller de tingene vi snakker mest om mm. det er jo alltid maten som er viktigst
0: men vad vill du si til en invändning som säger at ja eh i den paradisiska tillstånden så var det gröna planter som var ment som eh, mat for oss människor og, og dyr, men eh, tross allt eh, denna adgången til att spisa kött som givs efter syndfloden eh, at att det är den nye verkligheten på mode som vi lever i vad vill du si till en sån invändning Jo det är ju det är
1: helt riktigt men det där är också en tillakelse og ikke en jeg har ikke noen befaling om å være oppslettere jeg har sett en forklaring som jeg ikke er helt sikker på som sier det at rett etter floden, så kunne man jo ikke plante noe likevel på i hvert fall de første årene och det är för de får ett sånt det är tillskudlingsupp. Liksom. Mm. Inte helt säker på om det är det som de oprinnligen författaren egentligen tänkt på. Nej. No. Men men i vart fall så er det möjlighet. Och eh hvis vi ska på resursbruk och klimat så alltså köttkonsum är faktiskt det är altså kjøtt, faktisk det, det aller vi gör. Mm. mm. Ja. Og, eh, Bibeln snakker jo masse om hvordan klimaendringene er i menneskeskapet, hvor historien og sinnflodene er jo den første store kroneksempelet. Altså fordi menneskene var onde, så gikk klima helt i den denne første virkelige klimakatastrofen, og det gjelter Bibeln om igjen og om igjen og om igjen. Mm. Så at klimaendringen er menneske, menneskeskapte, det er, det fantas altså Bibelen ut for mange tusen år siden. Og så er det de siste ti årene, kanskje man har begynt å snakke om det i, i, i moderne sammenheng. Mm. Mm. Ja. Så det, det, det burde vært de kristne kirikkene som hadde vært absolut ledende når det gjaldt sånne spørsmål. Og, og det har de jo vært i tidligere tider, og det håper jeg kommer tilbake. Hva synes jeg er tegn på?
0: Ja, ja. Ja, nei, klima er jo definitivt en uh, veldig viktig begrunnelse for, uh, for det vi snakker om nå. Uh, kanskje mer enn hva de uh, skapelsesfortellingene sier noe om selvfølgelig for mange, men, uh, men at det klinger med, og at det er en del av begrunnelsen, det er, det er jo interessant, altså. Det virker litt. Vi måste ja, se synes... till topp djurvälfärd också. Eh. Ja. de siste åra fall så har ju mange blitt upprört over de forholdene som dyr som skal slaktas lever under. Eh. har bara någon tall här att bara i Norge så blir 65 millioner kyllingar slaktet hvert år, 1,5 ja. millioner griser, 1,2 millioner sauer och 300 000 kor. Og vi har sett dokumentarer om grisehold, og vi har hørt fortellinger om kuer som blir fratatt kalvene sine umiddelbart etter fødselen, og som roper desperat til de mister stemmen. Det er ting som, som gjør inntrykk, og kanske særlig når vi går til Bibelen, da, som beskriver hvordan Gud skapte mange forskjellige dyr, og deretter velsignet dem. Uh, og dyrene er skapt så like oss med alt det det innebærer av livsklede av sorg, smerte, mors instinkter ønske om overlevelse og Bibelen sier noe om hvordan Gud ser en vær som faller til bakken at Gud går vakt når jorten har rier teller månedene og ja. den går drektig og han forteller videre om at Gud skaffer føde til ravn, gir visdom til ibisfulen og forstand til haven. Slipper villesle fri, løsner det fra alle bånd, lærer falken å fly, og så videre. Og det må vel kunne sies at det definitivt existerer en relasjon mellom Gud og dyrene, eh, som på en måte er helt uavhengig av mennesket, og kanske på en annen måte da, en relasjon mellom Gud og mennesket også. Eh, og på bakgrund av det så har jeg hørt du og sagt at det bør være et minstemål for kristne å kjenne at dyr har egenverdi.
1: Ja, ja, det synes jeg absolutt. Og, og den forskjellen mellom mennesker og dyr, den er, eh, den finnes jo tidligvis i bibeln. Men når det står sånne ting som at, helt, helt i begynnelsen, første skapelsesforretningen, at vi skal styre og råde over alt annet levende, mm. så er det brukt de samme uttrykkene som når Kristus styrer og råder over menigheten. O det er jo måten vi skal oppføre oss på uh, overfor de andre. Mm, mm. Og, og vi har nok laget et veldig kunstig skille mellom mennesker og andre dyr, som, uh, som vi ikke hadde på klassisk tid. Jeg er mm. veldig glad i å lese sånne klassiske, utkammelige kommentarer til bibelteksten, sånn som heter om vi drasj, om vi snar og sånne ting og når de kommenterte sånn som så skapelsesberetningen der så var det helt sikre på at vi er et av de andre dyrene mm, mm, ja men, 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 men forskjellen er at vi de er det dyre som har fått ansvar på alle de andre mm, mm. så når kappen ja. tar en mus så blir den ikke stilt moralsk ansvar men, men vi holdes altså moderalsk ansvarlige for måten vi behandler alle de andre på. Mm,
0: mm. Og vittnesbyrdene om dette er jo veldig tydelig eh, blant de såkalte kirkefedrene for eksempel, eh, hvor det var mange som avstod fra kjøtt, og noen av dem sa det med veldig tydelige ord. Kertulian ja. for eksempel Som sier at ja. kjøttspising Bringer oss nærmere løver og ulver Og lengre vekk fra det gudomlige Og klemet av Alexandria Som sa at kjøttspising Innebærer at vi gjør kroppen vår Til en gravplass for dyr Det er ganske heftig ord Ja, ja da Og det var det jo vant til å bruke mm. Altså de er de
1: uttryckte sig nok mycket mer liksom sånt direkt och saftigt det som reagerar som höfligt. Nu är det alkanfos, men men de, eh, de var ganske konsekventa med det. Och det hörte sammen med hele synen på eh, Gud och på skapelsen och kristologin.
0: Mm.
1: Allt sammanlagt. Och de hade ju också lärt av eh av sånne som Paulus. Han gir jo en del sånne kostholdsråd. Noen følger vi, har noen følger vi ikke, men de nevner altså det å spise kjøtt. Det nevner han bare to ganger. Og begge gangene sier han, dette er noe jeg aldrig ville spise. Hvis mm. det fører noen til fall, og det gjør de jo faktisk, så selv om vi ikke vet hva det er, Jesus eller Paulus spiste, altså vi kjenner jo ikke dieten deres så detaljert så uh, er det i hvert fall entydig dette, altså når de gir råd, så er det ikke spiskjøpt mm.
0: mm. og, og du mener du... også at uh, Martin Luther ville uh, støtte oppfordringen fra FN og mange andra om å redusere kjøttbruket
1: ja, det tror jeg faktisk han ville gjort. Nå skriver han noe veldig om dette med hvorfor Gud skapte så veldig mange arter, også sånne som er, vi synes, bare i veien, eller planesålene. Altså, hvorfor skapte han flott? Det hadde vi jo klart oss veldig godt Men han sier det noe sånn, for at vi ikke skal bli hårdmodige og begynne å tro at alt er til for oss så satt han inn i verden sånne ting som skal minne oss på at vi er vi er en del av naturen vi er en del av dyrelivet og vi må ta med både det gode og det onde som er der mm. og det, det, det tror jeg er jo fullt av fast på jeg tror han traff noe helt riktig mm. og at og det, er, omtrent det verste det går han å si, det er at verden ble til for oss når vi og Bibelen er så väldigt tydelig på att det er motsatt. Vi er til for
0: verden, ikke andre veien. Nå var väl heller ikke Luther vegetarianer, men likevel så sa han jo en del om att det er faktiskt bäst for oss å spise planteføde, och han hade väl både noen teologiske begrunnelser for det, men også et sånn helseperspektiv. Ja,
1: ja da. Altså, dette med helseperspektivet er jeg ikke så sikker på på Selv om jeg også har Etter et, et en sånn Over 30 år med Vegetarisme Så har jeg jo vært uh, Bare frisk hele tiden Ikke noe farlig Men når det gjelder uh, sykdommer og, og, og sånne ting ja, Det er interessant mm. Ja, nei, jeg er så frisk At jeg trenger jo nesten ikke sier det
0: høyt <laughs> Nei I hvert fall ikke noe i våre dager. Nei, vi nevnte, du nevnte Vesli innledningsvis, og jeg har drivet litt sånn research i forekant av den samtalen, og fant også sikkert noe av som du har lest da, tidligere. For han anbefalte jo veldig tydelig plantebasert diet, og opplevde at god fysisk og åndelig helse gikk sammen ja, jag på åt vegetarianism slett var kosthåll som var mest kompatibelt med kristne värderingar som barmhärtighet, medkänsla och vänlighet. Och ja, ja. han var också väldigt upptatt av av djurvälfärd, gick starkt ut mot all grusomhet mot djur eh och allt som ja, ja. förorsakade djurs lidelse vid att döda dem för mat. Uh, og han sa jo også det samme. Uh, da, da han slutta å spise animalske produkter, så forsvant de kroniske helseproblemene han hadde. Ja vel, ja. ja, ja.
1: Nei, det, han han kunde godt uh, høres på mye mer. Det en av disse mer moderne kirkevedrene, kan vi
0: jo si. Da. Ja, ja. Mm. Og, det, og vi finner jo denne tradisjonen uh, i andre sammenhenger også. i uh, William och Catherine Booth for exempel Ellen White, Adventist ja. uh, kirken, uh, kvekebevegelsen finner vi mye av det. Og, og vi må jo også nevne at innenfor både ortodoks og katolsk sammenheng så har man jo helt opp til nå hatt uh, traditioner med kjøttfri onsdager og fredager for eksempel, en sterkere ja, ja, nå faste tider ja, det de er helt fra
1: oldkirken da. disse eldste uh, innen vel først i dette skriptet som uh, som kalles for didache som mm. er fra sånn cirka og rundre, altså nesten gammelt, gammelt med testamentet. er veldig tydelig på at onsdag og fredag det er faste dager for alle kristne mm. Mm. Så, så synes jeg det er veldig spennende hvor, hvor mye Bibelen snakker om mat i det hele tatt altså jeg, jeg har jo langt på vei levd av å lese mye sånn forskjellig religiøs litteratur fra mange forskjellige religioner da. og det som skiller bibeln fra faktisk alle andre som jeg har lest i hvert fall det er alt det den sier om mat andre gjør det nesten ikke Eh, hvis vi ser på det mest nærliggende kanskje som er Koranen så er selv muslimene i hvert fall i Norge er jo på en måte kjent for at det er de som ikke spiser spinnekjøtt sant? så er det jo så sier Koranen nesten ingenting om mat i det hele tatt mens Bibelen har mat og mat og mat faktisk helt fra første til siste kapittel mm. Det, fordi mat er jo det viktigste i livene våre og de som mener noe annet de kan prøve å leve uten mat noen dager og se hva de synes da altså så det at Bibelen snakker om det viktigste det, det har altså gjort enormt inntrykk på meg og som gjør at jeg faktiskt tror på det de sier
0: mm på bakgrunnen av det, så er det kanske litt rart at vi snakker såpass lite om det da, i kirken og i teologin. Ja, ja, jeg synes
1: absolutt det. Selv om det det har jo begynt å komme sig. Det er mange år siden kirken begynte å snakke om klima og forvalgteransvar i det hele tatt. Det hadde jo ligget nesten helt tøtt. Ja. Mm og kirken var jo dessverre ikke de første som kom fram med det men så, så selv om det er ting å si til kirken som blir det gjerne godt når de først kommer i gang mm, mm. og det tror jeg også at for hele kristenfolk i Norge så, så kommer det helt sikkert å bli en del av de dominerende trekkene i framtiden. Ja, du tror faktisk det ja, ja da og på veldig mange måter som, som eller så er det ungdommene som går foran mm. og de nå løper de jo fra disse motstanderne sine både når det gjelder klima og kosthold og veldig mye annet mm. så, så de som fremdeles ikke vil høre om det, stort sett så er det sur, gamle guber. Og nå, nå
0: vet jeg hva jeg snakker om, for jeg er en sur, gamle guber selv. Det var jo interessant for noen år siden da, da biskop Atle Sommerfelt i Borg Bispedømme, han uh, gikk ut og uh, sa vel noe om at man skulle vesentlig redusere eller kutte helt ut uh, kjøttforbruk i Bispegården for eksempel, på arrangementer i Bispedømme og oppfordrer andre til å følge det eksempelet, fikk ganske ja. mye motstand fra ja, mange hold, må man si. Ja, ja og
1: eh, veldig sryggelig, men som sagt, jeg tror at eh, motstandene de kommer bare til å visne bort og forsvinne etter hvert. Det, stort sett så er det jo eh, så er det jo sånne ganglige som jeg som, som prøver å holde igjen men så kan vi også da se på disse disse unge som går forbi oss mm. og det, det synes jeg er en veldig, veldig god ting det er de som har en fremtid mm. Mm. Ja. Så, så jeg tror faktisk at nå er det ganske mye som går i, i riktig retning altså ungdommens engasjement både for klima og for kosthold og for dyrevel dyrevelferd, og faktisk en del sånne nye teknologiske gjennombrudd som er i ferd med å skje, altså å lage kjøtt, altså kjøtt som er dyrket og ikke slaktet. Mm et eller annet med noen muskelceller som vokser i en sånn næringsoppløsning og som gjør at man fra et bittelitt sånn nålestikke dyr, så kan man få tusenvis av tonne kjøtt uten mm. å bruke husdyr og veite i det hele tatt. Og det synes jeg er veldig lovende. Mm.
0: Mm. Ja. Det, er vel, det har vel vært noe av innvendingen tidligere, kanskje, at uh... Vi, vi trenger kjøtt for å få i oss den næringen vi trenger men det, det er strengt tatt ikke en et veldig godt argument lenger for den næringen kan man få i seg på andre bater
1: ja, og det, det er det jo ingen tvil om og, og, og da kan jeg jo faktisk bruke meg selv som eksempel de mm. spiser jo ikke holde meg langt unna kjøtt og melkeprodukter og mangler jo faktisk ingenting Nei som sagt så er jeg altså så, så frisk at jeg trenger nesten ikke si det
0: det var en som skrev her for ikke så lenge siden at uh, uh, kjøtt kan kanskje gi en bitte liten bitteliten smaksforskjell uh, at, uh, men er vi, er vi villige til å på måte, uh, gjøre så mye for den bittelille smaksforskjellen vad tänker du om det? er det et argument?
1: Ja, no no mer sier at no vet jeg jo lite om smaksforskjellen siden siden jeg ikke spiser rekken kjøtt eller melk og ikke har noe sammenlignende med. Mm. Men uh, det er alt i foranderlig kostholdet, det har jo skjedd hele tiden det. Uansett altså, og så kostol i Norge har jo over det. Forholdet til seg veldig tematisk, på selvfølgelig kommer det til å fortsette. Mm.
0: mm. mm. Vi har vært litt inne på det, men kirken fremover, og du har god tro på at kirken kan spille en rolle. Hva vil være ditt råd til både altså kirkeledere på sentralt hold i kirkene, men også lokale menighetsledere som prester, pastorer, diakoner og så videre? Hva slags rolle vil du anbefale dem å ta?
1: Jo, det som er litt Enkelt kanskje, men i grunnen alltid mener det er rett og slett les Bibelen mer, les, les Guds ord, mm. og så ta på alvor det det sier, og så ta gjerne en sånn runde i gjennomgang og finne ut hva er det den snakker aller mest om, mm. det, og det er jo mat det. Mm. Mm. Så, så du leser Bibelen, ja, det, det synes jeg er det beste rådet man kan gi.
0: Mm. Nå har vi også
1: mange gode norske oversettelser i å holde oss til.
0: Og da vil også dette med klimahensyn komme inn, eh, dyrevelferd, helse, ja, ja, ja. men også sånne ting som eh, altså nøysomhetsideal. Eh, ja. som jo, er en gammel kristendyd det også? Abs absolut Absolutt det, og
1: ikke... Eh, Altså, vi skal ikke leve som om hele meningen med livet er å tjene flest mulig penger, og krafte til oss så mye som mulig. Altså, hva, hva har man igjen for det, egentlig? Vi ender jo på null i alle fall. Jeg har vel egentlig bare sett et sånn tydelig helseargument for vegetarianisme i bibelteksten, og det er historien om profeten Daniel, da han eh, satt eh, egentlig som gissel hos Babylonekongen, så står det at han og vennene hans de ville ikke spise kongens fine mat, og de eh, spiste brød og drakk vann, og det var det hele. Vi ikke spise kjøtt, altså. Og står det at Daniel ble vackere og klogere en alla andre. Ja. Okay. og det liker jeg veldig godt å lese og uh, liker jo best å se det uten
0: bilde ja. <laughs> ja. Mm. Det, er, det er jo noen som snakker om at vi på en måte har liksom oppstått et vakuum hva gjelder kristen livsstil eh, tidligere så var på en måte ja, kravene til kristen livsstil ganske sånn tydelige og, og, og sånne ting og så er det en del av de tingene som har blitt bortet på veien og sånn, men eh, dette med vegetarisme, kan det være en måte å uttrykke nettopp kristen livsstil på i dag, og som ja, kan være et vittnespill, rett og slett, tenker du sånn? Ja, det tror jeg faktisk at det, at det
1: gjør det, for det er jo det som eh, noe de aller fleste er opptatt av, nemlig miljøet og ta vare på den, den jorden som vi skal leve i, og da igjen spesielt ungdommene. Mm. Og det at sånne livstidsspørsmål som gjaldt om det er rett å danse eller på kino eller sånn, at det forsvinner, det så jeg ingen grep til å beklage. Nei, nei. Fordi at dette det er egentlig helt neutrale ting, men om vi lever etter Guds uttrykte vilje eller ikke, det, det er jo det aller, aller viktigste. Ja. Mm. Och Gud vill ju att vi ska hålla oss så varsamliga för att vara på den jorden och alla andra som lever som vi ska leve samman med.
0: Mm. Jag tror jag lyste att avsluta med ett citat av John Wesley igen, ja, ja. som sa en gång att jag tror i mitt hjärta att tro på Jesus Kristus kan och vill leda oss utöver en eksklusiv bekymring för andre människors välvara till en bredere bekymring for fuglenes velvære i bakgårdene våre, fiskenes velvære i våre elver, og alle levende vesenes velvære på jordens overflate. Veldig,
1: veldig godt sagt. Eh, en av de tingene som faktiskt kunne stått i det nye testamentet, men, men altså, eh, jeg tror han hadde helt fullstendig rett og mm. sa
0: på en veldig god måte mm. og, og, og i forlengelsen av dette så bruker han også ganske sterke ord for da tar han avstand fra ting som, som hanekamper for exempel jo An ja. annen morro i anførselstegn med dyr og, og han uh, sier at hvis, hvis det er noen som liker såna ting, så spør han om de fortjener å kalles mennesker og om de i det hele tatt passer inn i samfunnet
1: ja ja, ja det er uh... Uh, så å bruke dyr bare som sånn litt sånn pervers underholdning uh, når, vi, når vi bruker dyr som gjenstander på den måten så vil vi jo alltid så bruke mennesker på samme måte fordi at måten vi forholder oss til dyr gir alltid uten unntak en gjenspeiling i måten vi forholder oss til andre mennesker mm. Mm. Det, og, og en virkelig humanisme altså bibelsk humanisme helt annet enn den en den moderne, den, den vil da være forutsatt i måten vi forholder oss til alt annet som lever i naturen ja mm.
0: Jeg tror vi lar det bli det siste ordet, Jan. Igjen, tusen takk for, for en både hygglig og lærerik prat, og takk for at du hadde mulighet til å med på dette og dela din både erfaring og, og kunnskap om, om dette. Lige måte. Det var veldig
1: spennende og veldig takknemlig for at jeg fikk lov til å være med på dette. Alt godt videre dig. deg. Likeså.